0: Tres iguales. Take your Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand. Dale.
1: Y el que empieza todo esto. ¿Cómo, Dani? Sí. ¿Cómo, es la voz del estadio Tres Iguales que se llama Daniel Corujo. Eh, que... Gracias,
2: Carlos. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio. Ya hemos pasado los 100 hace rato de Tres Iguales y estamos hoy con un invitado que, este, a ver cómo decirlo, fue. Remador. Un remador, un laburante. Un campeón también. Un trabajador del tenis, un campeón. Este, que no baja los brazos y nunca bajó los brazos y, y ese es un tema creo importante en la charla de hoy. Quique, Dani.
1: Exactamente, Agustín Velotti. Agustín Velotti, eh, para, para muchos eh, les habrá quedado aquella imagen de la final de Roland Garros, eh, que jugó frente a Andrea Colarini y, y que estuvo... Digamos, por dar ese gran salto, ese gran salto en el profesionalismo. Y que después empezó a batallar. Ese que es un escalón, un escalón muy alto para darlo, ¿no, Dani?
0: Sí, además, y eh, ya o sea, lo, lo, lo metemos a Agustín, porque somos tres viejas hablando y no lo dejamos hablar a Agustín, que es lo que la gente quiere escuchar. Digo, es difícil surgir en el tenis eh, en Sudamérica. En Buenos Aires, ni que hablar en Corrientes ¿Cómo Cazzo hiciste, Agustín, para salir a, a, al tenis de Corrientes? Bueno, primero,
3: buenas tardes muchachos Un placer estar con ustedes Nada, no, La verdad que tuve la suerte en, en Corrientes De tener una escuela y un gran maestro Como lo fue Rubén Rey que, que estuve con él desde los 8 años hasta los 20 Así que por ese lado... Mis inicios fueron, fueron muy buenos y tuve un muy buen maestro.
1: ¿Vos sabés que cuando hablamos de corrientes y hablamos de esa zona, la primera imagen que se me viene es la del Shaka Mayer y sus pocas posibilidades a veces de, de poder salir, ¿no? De ahí, de poder salir de su casa o, o de sus temores. ¿A vos te pasaba eso también? Digamos, ¿tenías eh, dificultades económicas para salir? ¿Tenías temores para irte de corrientes?
3: Totalmente... A mí me costó mucho irme de corrientes, si bien vengo de una familia de clase media muy trabajadora, para ellos, para mis padres muy difícil seguir el ritmo de una carrera de un tenista profesional, siempre fue muy difícil, pero recién me pude ir a Buenos Aires convencido de que era el camino, recién como a los 22 años, 23, antes la verdad que que no me hacía feliz y no me convencía la idea. ¿No te cerraba vos o no lo cerraba a tus viejos? Esto de es ser no, tenista profesional. No, 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 a mis papás siempre me apoyaron y me bancaron y siempre me, me empujaron para adelante, pero yo la verdad que Corrientes es una, una ciudad chica que la verdad que te tira mucho y a mí me costó mucho irme de Corrientes.
0: Y sí, a ver... Y, Sí, sí. No, perdón, decía, a todos, los pibes todavía juegan al fútbol, me imagino que no sé a qué colegio ibas, pero ¿cómo se te ocurre el tenis? No, no es algo, digamos, originalmente muy común.
3: No, pero yo creo que el tenis no es que se te ocurra un día para otro, como como a todos te va llevando, te va llevando los torneos que vas jugando... Igualmente yo tuve yo fui al colegio siempre, hasta los 15, 16 años. Después hice un acelerado, pero también iba con mis amigos. Tenía una vida medianamente normal, no es que le dejé todo desde muy chico. no Tenía una vida bastante normal y yo creo que los torneos que vas jugando, cuando vas subiendo en el ranking, eso solamente te va llevando hacia el profesionalismo, creo. Igual tuve la suerte de que mi papá siempre me apoyaron y demás, pero obviamente económicamente... Siempre fue muy difícil y una presión
1: muy grande. ¿Cómo, cómo hizo para ganarle Rubén Rea a la caña de pescar y a la canoa? Porque imagino que a pescar y a tomar mate, a salir ahí a, a las playas, ibas con tus amigos. ¿Cómo hizo Rubén para ganarle a todo eso?
3: Rubén era muy especial. Rubén era un militar, te diría que no te dejaba que pienses mucho más en otras cosas que no o sea en entrenar y en, y en mejorar. Rubén en esos era, era muy bueno. Igualmente, de chiquito, los vicios de la pesca y esas cosas me agarraron un poco más de grande que de chiquito. Pero sí, Rubén fue muy importante. Hasta, hasta que, que pasó
2: lo que pasó fue muy importante en mi vida. Y cuando pasó lo que pasó, que fue el fallecimiento de, de Rubén 2013. Sí, se lo mataron. Lo mataron, sí, sí, sí. sí, sí. Este, ¿a vos te jugó? ¿Cuánto te perjudicó a vos? ¿Vos crees que, que si no hubiera pasado eso, eh, vos hubieras estado en otro lugar en el tenis?
3: La verdad que no sé, no creo, no, no, no puedo echarle la culpa. No, no, no a es echar la culpa. No es echar la eh, culpa. No, no, simplemente fue algo, fue un golpe muy fuerte. Desde lo emocional fue muy fuerte. Era como una palabra mayor, era como un padre, como eran como mis, mis, mis primeros pasos y era mi historia en el tenis. Era siempre con él. Es, es muy importante para mí, muy difícil encontrar una voz. A la cual vos confíes ciegamente y, y que sea una guía tan importante como, como lo era para mí Rubén, creo que desde ese punto y, y obviamente desde lo sentimental fue muy muy duro después se la casa se dieron muchas cosas, creo que el, justo el, el primer año, el, el año que él muere yo gano mi primer Challenger pero bien, fue, sí. fue, en, fue en un momento que yo no lo esperaba si bien estaba jugando bien al tenis eh, yo emocionalmente y yo no me sentía contento yo no me sentía bien, por eso en ese momento me, me terminé volviendo a corriente una decisión muy mala que tomé pero que me volví un año más o menos pero que yo no me sentía feliz tenía un muy buen equipo de trabajo estaba muy bien pero no me sentía feliz no me llenaba y no, no estaba en un buen momento diría personal o mental eh, pero creo que que tuvo mucho que ver eh, en ese momento, sí, la muerte de Rubén fue muy, fue muy difícil
0: para mí. Estamos con Agustín Velotti, cuando te escucho, y esto nos, nos ha pasado con Cogro y con Quique, de estos 100 capítulos hemos hecho a muchos chicos como, de, de, como vos, tipo que no están salvados, que son mega estrella del tenis, y siempre la misma reflexión ¿no? que compartimos, qué duro y qué ingrato es este deporte, en el cual te, te tenés que acostumbrar a perder todas las semanas, y en el cual este, uno mira a veces ese ejercicio de entrar a, al profile del tenista y dice, uy, ganó un millón setecientos de jugadores. Mirá, este tipo está hecho, pero en realidad no está descontado todo lo que gastó. Digo, duro es esto, es, es un infierno y qué poca lógica tiene, porque te aparece un Juan Manuel Cerundo, lo de la nada que te gana un ATP, que puede tener pibes que durante años y por ahí no pueden salir los Challengers. Sí, yo personalmente yo creo que
3: en los momentos donde a mí yo me metí muy rápido tal vez 200, 220 o top 200 y yo en ese momento no valoraba el estar sano, el tener la posibilidad de entrenar todos los días, de tener un, un, un muy buen equipo de trabajo no, no no, no, es que no lo valoraba desde el aspecto, desde el aspecto de tenerlo, sino me parecía algo normal claro. creía que era algo normal y Después cuando empiezan las lesiones, empiezan los momentos difíciles, uno cuando se lesiona los gastos siguen estando, los ingresos bajan, lamentablemente te vas moviendo, te vas yendo para atrás del ranking y te pasa una, te pasa dos, te pasa tres, te pasa cuatro. A mí yo tuve en un periodo de creo que dos o tres años o más eh, varias lesiones muy largas seguidas que son golpes duros, la verdad que para la cabeza, para la confianza desde lo económico ya te empezás a replantear eh, un montón de cosas y ahí creo que, que es
2: donde siento que es donde cuesta mucho eh, vos sabés Agustín que si Quique y Dani este, me, no me corrigen algo parecido, dijo Colarini, ¿no? que en un momento sí. no valoró lo que tenía sí. que, como hasta dijo que se confundió Después de aquella final de, de Roland Garros. No, perdón, a ver si salió. No, 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 yo,
3: yo para nada, yo no me confundí, yo siempre fui exactamente igual y a mí no, yo no creo que me haya confundido, simplemente me dio ese, ese torneo que también yo cuando llegué a ese torneo tampoco, llegué en, mi, en un buen momento... No, yo siento que lo único que me ayudó fue a ser quizás un poco más conocido y tener algunos sponsors más que tampoco me cambiaron la vida, por supuesto, porque eran, eran cosas muy chiquitas en ese momento. Pero yo creo que tuve un par de, de lesiones que me, a mí me, me costaron mucho. O sea, tuve varias y muy seguidas. que eh, Eso te va sembrando dudas y, y es difícil.
1: Eh. Agustín, vos, bueno, vos sabés, como sabés, sabemos los que estamos muy metidos en el tenis, Argentina tuvo muchos número uno juniors, tuvo campeones de torneos de Gran Slam, hombres y mujeres. Eh, pero muchos, eh, digamos, les costó dar ese salto, meterse entre los 100, quedarse, permanecer. Te eh, voy a hacer eh, dos preguntas eh, en una. Uno es, eh, ¿por qué pensás que de repente ocurre eso, o le ocurre eso a los argentinos, eh, y la otra es, cuando ganaste Roland Garros, todavía tenés 18 años, chico, y como decía Rubén Re todavía hay que encaminarlos porque son adolescentes y hay que encauzarlos y todo lo, lo que se le iba a decir Rubén, ¿qué pensaba tu cabeza? ¿Ya te había llegado tu momento, que de ahí en más era el trampolín que necesitabas para hacer un crack en el tenis?
3: Yo creo que valorar es una palabra muy importante y, y que la tienen que tener muy, muy, muy presente todo el tiempo los chicos. Todos los chicos, los jóvenes, obviamente. Mismo Juanma, que viene de ser campeón, o Seba Baez, que La verdad que yo con ellos tengo un aprecio grande porque son buenos chicos. Valorar valorar es muy importante. Yo creo que uno de mis, de mis errores fue no valorar no valorar cuando estaba sano, cuando estaba bien, cuando económicamente nunca, nunca tuve de más, pero sí tenía la posibilidad de viajar todo el año con mi entrenador, con tener un equipo estable. Eso para mí es muy importante, muy, muy importante, que, que yo me di cuenta que era tan importante una vez que lo dejé de tener. Cuando dejé de poder viajar con mi entrenador, cuando dejé de tener un equipo estable... Ahí te das cuenta lo importante que es. Yo lo veo, lo veo por, por ese lado. Creo que valorar es una palabra y es algo muy, muy importante en el tenis. Y más cuando, cuando sos joven. Cuando vas dando pequeños saltitos, que sean saltos firmes y no, no saltos de suerte. Ganar un torneo y después confundirte. Yo creo que, que los pequeños pasos firmes son mucho más importantes que que los grandes
0: torneos y, y los baches después. Eh, esa categoría 92 que te tuvo, te tuvo a vos, a Colarini, a Renzo Olivo, a Facundo Arguello, era una camada muy interesante, todos lograron a su, a su manera meterse, pero el que más este, se metió fue uno del cual, este, un poco apuntaba a lo, a, que, a lo que recién te preguntaba aquí, ¿no? del paso del junior al profesionalismo que a veces no es matemático, muchas veces es inversamente matemático, el que apareció con todo es el más peticito, el que no le daba de bola, el que no, no lo llamaban a ninguna competencia para representar a Argentina, el que le decían vos flaco, no, dedicate a otra cosa, que no llegás a la, a la faja de la red, que es Diego Schwartzman en la mía categoría. ¿Qué análisis haces vos de esa, de esa camada? ¿Y por qué crees que fue Schwartzman el que fue top ten, no?
3: Primero, hablando de de Diego espe específicamente Es un chico que se lo ganó Todo a base de, de Trabajo, de, de Sacrificio, de inteligencia De perseverar Un chico que, que La remó muchísimo y Yo soy yo soy consciente de, 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 de eso Yo lo viví, lo vi eh, Así que la verdad que para mí Que él está ahí arriba es para sacarte el sombrero Para admirarlo, porque la verdad que lo admiro mucho Y aparte es un buen chico, muy buen chico eh, igual para mí él siempre jugó muy bien al tenis, a mí, a mí no me sorprende nada, sí, sí me sorprende la capacidad que tuvo de, de, de aprendizaje y de mejorar y la humildad y el trabajo, sí, pero el nivel que tiene hoy no me sorprende, él, él siempre jugó muy muy bien al tenis. Y en cuanto a la camada nuestra, es una camada muy buena que, que había muchos chicos y hay muchos chicos que juegan muy bien. Una camada muy competitiva. La verdad que, que no siempre una camada tiene, no sé, 15 flacos o 10 flacos que se meten jóvenes tal vez top 200, top 250. Nuestra camada fue, fue muy buena y creo que es muy buena y que todavía siento que que nos podremos seguir
0: eh, metiendo y, y podemos seguir teniendo oportunidades. Estamos con Agustín Velotti, a propósito de esto que decías, Agustín, para los que seguimos el tenis muchas veces como una autocrítica y opinamos sentados desde un sillón, muchas veces, o desde una tribuna viendo un partido de tenis, en una posición por ahí más cómoda y sin tener por ahí que... Conocer el sufrimiento, el día a día La, la letra chica de, de los procesos de cada uno eh, ¿Cómo les podemos Explicar a, a, a Cualquier persona que sigue el tenis ¿Por qué llega un Schwarzman y A ser top tenis y no llega Un Renzo Olivo, un Agustín Velotti Si tuvieron El mismo desarrollo, las mismas oportunidades ¿A dónde está la diferencia? Llegar a ser top ten, digo, son todos Profesionales eh, que, eh, no, Entendeme bueno. la pregunta, ¿no?
3: Sí, obvio. Primero, Diego, sin lugar a duda, hizo las cosas mucho mejor y tuvo mucho más humildad y, 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 y entendió mucho mejor del tenis y, y, la, y el profesionalismo que, que todos nosotros. Obviamente, tenísticamente es muy bueno y hizo las cosas muy bien. Yo, desde mi lado, no, no, no quiero hablar porque no sé puntualmente de los otros chicos de mi edad. Pero de mi lado, yo cuando me empezaron las lesiones, mi primera lesión de muñeca que jugué, yo siempre muchas veces me iba a la gira de los Grand Slam, fui, fui infiltrado por un tema económico para jugar porque eran ingresos y, y yo creo que a mí las lesiones llegaron en momentos que yo estaba top 200 de muy joven. Yo tuve la muñeca varios meses me recuperé la muñeca eh, volví de la muñeca tuve un par de torneos buenos ganando a, me acuerdo a falla top 100 un challenger me desgarro volviendo en ese torneo ya arranca bueno pasó el año fin de año arranca el año siguiente me empiezo a sentir mal en los entrenamientos me sentía como sin fuerza le decía a mi equipo que no no me sentía bien me hago un estudio mononucleosis cuando vuelvo de la mononucleosis, primer torneo que vuelvo, que me acuerdo que ni siquiera estaba anotado, porque lo de la mononucleosis era todos los miércoles. A mí me hacían estudios para ver eh, cómo iba avanzando. Y un miércoles, eh, después, no sé, tres, cuatro meses, el, me, tres meses creo que estuve parado, una cosa así. Me dice el médico, dale para adelante, ponete a entrenar, que ya, que ya está todo bien. Me acuerdo que entrené diez días, dos semanas, y me fui a firmar una cual y un challenger juego cuartos de final, me caigo en el partido jugando contra Machi, me acuerdo, y me rompo el ligamento de la mano en una caída. Me pasaron cosas, que ahí también estuve tres meses afuera, me pasaron cosas en un momento yo decía esto será para mí, ¿por qué me pasa esto a mí? qué Tristeza interior, eh, eh, cosas feas que por ahí la gente no tiene ni idea, pero Vivimos todos, tenemos nuestras, nuestras cosas, nuestro, nuestros momentos, y para mí fue muy duro todo eso.
1: Y, y en ese momento tan duro, ¿pensaste en dejar? Se te venían muchas sombras y en caso de que, digamos, no lo dejaste, ¿qué fue lo que te sostuvo dentro del tenis?
3: Mil veces, mil veces, mil veces. He pasado momentos muy duros, eh... De tener, de tener todo, nunca tuvo todo para mí tener todo es que no me falte nada eso fue tener todo, nunca fui un chico que, que realmente tuvo todo fácil, no, vengo de una familia que, que, que me cuesta mucho y he pasado momentos que no tenía para alquilarme un departamento en Buenos Aires, viviendo en la casa de mis tíos que ellos me apoyaron y me ayudaron mucho y tenía que caminar ya te estoy hablando de grande sin, ah. sin, sin plata, tenía que caminar 10 cuadras para tomarme un tren, tomarme un tren 40 minutos, bajarme, caminar 7 cuadras para tomarme un colectivo, tomarme un colectivo, llegar al al club, caminar 5 cuadras, hacía todos los días, una hora y media, y creo que ese fue el momento más duro de, de, de mi carrera, de que ahí sí me planteé muy fuerte y fue muy muy frustrante dedicarle tanto tiempo, tantas años Y que no te haya pagado, fue, fue fuerte. Ese creo que fue el momento más duro de mi vida tenística. Pero tuve en ese momento el apoyo, más que económico, emocional, de mi familia, de mi gente cercana, que me, que me dio fuerza. Pero fue muy duro. Nosotros pasamos cosas, bueno, yo personalmente he pasado
2: cosas muy feas, muy duras, que, que,
3: que te golpean.
2: Estamos en este episodio de Tres Iguales con Agustín Velotti, Correntino el hombre, 28 años. Agus, ¿qué te gustaría que te pase ahora en, en, en el tenis? ¿Qué te gustaría que te pase? ¿Qué es lo que disfrutás hoy del tenis? Después de todas las cosas este, lindas y feas que te ocurrieron en estos 10 años y que fuimos repasando aquí en Tres Iguales. ¿Qué te gustaría que te pase en el tenis ahora? Yo
3: estoy trabajando y, y, y solamente hoy me siento mucho más duro en muchos aspectos que en, que en otros momentos de mi vida. Hoy ya no me golpea tanto otras cosas, hoy ya no sufro tanto otras cosas y yo me estoy preparando para dar un salto. Creo que estoy jugando que en el último año con Charlie Verlock eh, fue aprendí un montón, aprendí un montón, un montón de cosas que uno quizás cree que que no hay tanto para no para aprender, sino en cosas tan básicas que de la mano de él me enseñó muchísimo y creo que estoy trabajando para dar un salto. Me siento jugando bien al tenis. Eh, estoy sano, con ganas.
0: Así que creo que estoy para, para tener oportunidades. Te llegó alguna vez, Agustina, una tentación por el tema de. De, de, de los arreglos de los partidos, digo que fue un tema que es un tema que en principio era tabú y que después gracias a la creación de, de, de este esta entidad que, que, sí, Tiu. Tiu, que ahora cambió de nombre, sí, sí. Qué sé yo, aparecieron casos, muchos de tenistas de muy alto ranking, los últimos fueron dos nigerianos, pero golpeó al tenis argentino muy fuerte con un caso muy... Potente como el de Nicolás Kiker, este algún menor, Patricio Era, Fede Coria, todo el afer Trungheliti. ¿Cómo lo viste vos, teniendo en cuenta que además son muchos de tu generación, justamente?
3: Yo respeto, cada uno puede hacer con su vida y con su carrera lo que quiera. Yo tengo una ética y una moral de familia, de, de muchas cosas, de muchos sacrificios que a mí, la verdad... No hay plata que me pueda comprar. Yo prefiero irme a dormir. Yo hablo de mí, irme a dormir tranquilo y saber que lo que tengo me lo gané y que lo que no tengo me lo tengo que ganar y si no me lo gano en una y si no me lo gano jugando, me lo ganaré haciendo otra cosa. Pero desde, desde el lado legal, yo vengo de una familia que, que predica con el ejemplo y que trabajaron salieron de muy abajo y trabajaron mucho y trabajan mucho, creo que sería faltar, de, más, que, más que faltar el, el respeto a mí, que también sería sería faltar el respeto al, a mi apellido, a mi papá, a mi mamá, a la gente que, que bueno, Rubén, que, me, que creyeron tanto en mí, me empujaron tanto desde muy chiquito, no es la plata en ese sentido, no están en, en mi escala de valores en, en lo más alto, la verdad que prefiero sentirme que lo poco
0: que tengo lo mucho me lo me lo gané con esfuerzo. Agustín, pero eh, eso me queda claro. Eh, pero también la pregunta apuntaba que de repente me imagino que ves, sentís hasta por ahí alguna vez a este tipo está tirando este, este partido. Que eso cuando vimos el, aquel partido de Giovanni Lapenti y Nico Kicker parecían parecía un actor de o sea, lo quiero a Nico. Era una cosa burda, imagino que los tenistas se dan más cuenta que un periodista todavía Porque vos escuchás los vestuarios, los comentarios, los rumores ¿Cómo se vive todo eso? Decís, yo, a mí no yo no quiero saber nada Pero por ahí el tipo que vos vas a enfrentar está en la joda O el tipo que, está, que te saca un lugar a vos en un main draw está, está, Estuvo en la joda ¿Eso cómo lo tomás?
3: Yo obviamente no lo tomo bien si bien no, no voy a hablar de Nico, ni mucho menos, porque me parece un muy buen chico y, 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 se, y se equivocó y pagó y, y está bien. Y creo que no hay que, que hablar mucho más de, sobre él en ese sentido. Eh, sí, he, he, he vivido, he sentido que en un partido que yo he jugado han pasado cosas raras porque o oh, el otro, hay, hay niveles que que no se puede jugar tan mal al tenis. Yo siento eso. Yo ah. siento que por más de que la quiera tirar afuera, me parece un poco difícil tirar afuera. Una vez jugué con un chico, en me acuerdo yo no venía bien, yo venía con poca confianza. No, estaba jugando bien al tenis, pero con poca confianza. Y cuando estás con poca confianza te pasan cosas que si sí. la puta madre la tengo que meter adentro, la gente, la tiro afuera. Soy un boludo. Pero me tocó con un chico que era, no sé si era de Uzbekistán, de Kazajistán, Uf. un lugar raro, oh. en en un challenger en, en Eslovaquia sí. y el chico realmente tiró todo afuera. Doble, ver, fal adrede. doble
0: falta, doble falta. No sé si adrede pero más, yo
3: terminó el más, burro ¿no? Quique,
0: más burro que Kike, más que digo, ¿no?
3: Ah. <ríe> La verdad, eh, uno, uno, uno quiere creer. Que no, pero a la vez le cuesta creer que, claro. que teniendo un, un flaco que esté 2.50 al mundo, hacer tres dobles faltas en un game o tirar. que Me ha pasado de que yo eh, hace unos años en China estaba jugando muy bien, había hecho cuartos en una semana en torneos que cerraban 200 y me tocó Franco Scubor.
0: Sí. Me acuerdo.
3: Bueno, sí, sí. en Cemento. Bueno. Yo llegué tarde porque había hecho cuartos o semi de un challenger y me tocó. Él venía de la Quali. 6-0, 4-0 iba perdiendo y yo por dentro sentía vergüenza, digo, puta madre digo, está bien, puedo perder, pero la gente pensaba, este, este flaco está apostando a mí mi preocupación claro. era que la gente piense eso, ¿me entendés? y simplemente me estaban recagando a palos, recagando a palos sacaba yo, era, venía winner de evolución, y hay veces que uno también, perdí 6-0 6-1, y, no, y yo no aposté, <risa> yo no hice nada raro pero le queda la sensación de que la gente Uno que no, que no vio el partido Que no dice, ah, este boludo me da por todo, ¿qué? Hijo de puta, no puede perder 6-0 6-1, y, y pasan a mí, a mí me pasó, te digo, y yo sentía Vergüenza dentro de la cancha Por eso, digo, ¿qué estará pensando La gente? Es feo lo que estoy Diciendo, lo, lo que uno piensa Pero Me pasó, ¿me entendés? Que me recaen a palo un flaco que, bueno jugó bien al sí, tenis, bien
0: Sí, sí, claro pero
3: y, y yo soy el tipo más recto que hay en, en ese sentido. Y, y como te digo, respeto cada uno, el tenis es muy injusto. También yo muchas veces entiendo muchas cosas, no las comparto, pero las respeto, cada uno puede hacer lo que quiera y, y de la forma que quiera. Yo no me meto y, y creo que, que todo va, depende de cada
0: uno. Con el tema de apuestas, yo me acuerdo... Eh, que te tocó del otro lado con aquel eh, ucraniano Molcho Vendala. Mol, Molchanov molchano molchano, Vendala. Molchano. Molchano, <risas> Vendala, que evidentemente se dejó, No es, no es para sacarte el mérito vos porque podés ganarle. Pero el tipo era, era, más, era más burro que yo. Aparte del actor.
3: Es muy loco porque, bueno, primero era una cancha que era hielo, rapidísima. Sí. Eh, pero tú estabas jugando bastante. Bastante bien entrenando, y era mi primer partido del año, me acuerdo clarito, yo había viajado con mi kinesiólogo porque yo me venía recuperando de lesiones, entonces viajé con mi kinesiólogo. Y pierdo, me acuerdo, pierdo 7-5 y yo estaba recaliente tirando la raqueta, digo, la puta madre, cómo pierdo este set, no lo puedo creer. Y yo por dentro decía, solamente tengo que mejorar un poquito la evolución. Y y no mandarme un par de cagaditas pero yo estaba tranquilo que lo ganaba imagínate mi inocencia sí, sí. terminé el partido yo nunca me di cuenta de que el tipo había ido para atrás termino el partido voy al vestuario con miquel yo Le digo che marian ya de un poquito mejor ese segundo no me apureza que un poquito mejor ¿verdad? sí mejor bla, bla bla agarro mi teléfono Tenía 500 mensajes qué claro. pasó en el partido qué pasó en el partido qué apuesta qué esto qué no cómo qué pasó acá para mí fue una situación horrible, me llamaban de, de, los, de, de los canales de noticias en Argentina. Sí, 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 me acuerdo. Y yo decía, pero si yo no tengo nada que ver, ¿por qué voy a salir a hablar si no tengo nada que ver? Yo no quiero hablar, porque al otro día jugaba con Rublev, me acuerdo que jugué con Rublev, primero Rublev jugaba no un huevo. Tres huevos, sí, sí. ahí era cancha rapidísima
1: <risa> Y encima
3: entré yo con toda esta novela que pasó ¿Me entendés? Me hablando de todos lados Cómo yo soy con esas cosas sí. Que salga mi nombre, aunque yo no tenía nada que ver Pero aunque esté mi nombre involucrado mi apellido en algo de eso Me sonó muy feo Me, me pareció algo muy feo Pero sí, sí, sí Te digo que de las experiencias más feas sentir que yo cuando, cuando pasó todo esto fui a la oficina del supervisor y le dije mire al alto le digo yo no sé que se habla de esto de esto porque venían me acuerdo venían muchos jugadores a preguntarme me acuerdo Ryan claro. Harrison y demás che qué pasó en tu partido y fui y le dije mire señor al supervisor eh, yo no, no, no tengo nada que ver si quieren, no sé mi teléfono, yo estoy a plena disposición de lo que quieran eh, no, no no pasa nada, tranquilo no 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 te das problemas fue la respuesta del tipo pero yo me sentí claro, quería quedar quería quedar
2: limpio de eso.
3: Ah,
1: no sabía, no sabía ah, cómo hacer y ah, no, no, <risa> eh,
3: con,
2: con, Ru, con Rublev no pasó lo mismo
1: no,
3: no, no, no se
2: dejó
1: tocar
3: Rublev, real, Realmente jugué dos veces con Rublev Una vez ahí y otra vez En Roland Garros
0: Sí, me acuerdo Y fue el flaco
3: que yo sentí que He jugado con muchos muy buenos Con el que sentí que era otro nivel Pero que no me dejaba tocar
0: la pelota Impresionante Impresionante sí, mucha, ge mucha gente cree que los partidos arreglados Son arreglados entre los dos que juegan Y no es así no te tú, pero, ¿no?
3: gen pero generalmente hay muchos casos que sí arreglan entre los dos. ¿entendés? Entonces me daba pánico que mi nombre esté metido en algo de eso. Me, me claro. Cuando no era cierto, ¿me entendés?
1: Te pasó como era... a Basallo con, con Davidenko, ¿no?
3: Claro, ¿no? No, sé, no sé, no, sé cómo fue lo de. La verdad que no, no tengo ni idea de, de lo, cómo fue lo de lo de Vasallo. No puedo, no puedo hablar ni opinar porque no sé. Claro, pero no, no, no existía no.
1: el tío. Claro, no existía momento. el tío. No, Entonces, en ese no momento fue todo. No claro, claro no, 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 fue todo un tema. Con, era con Davidenko, pero el que estaba del otro lado de la red era Basashi. También, al, digamos, le cayó a él cuando el, el lo raro había sucedido del lado de Davidenko. Pero te, te traigo y te saco ya un poquito de, 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 este, de este camino. Y te traigo un poquito más a, a la actualidad y a, a, a tu actualidad. Vos estás con. Con, hoy con, con Charlie Berlock, ¿no? Podemos decir que sí. Podemos decir que sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia entre sí y podemos decir que sí? Bueno, prefiero no, no hablar bien. mucho del tema. <risa> bueno, bueno, está bien, bueno.
0: Bueno, es, pero, eh, eh, me, me meto yo que, que Es una característica lamentablemente heredada de muchos textos argentinos de, muchas veces por un tema económico, compartir... Eh, entre varios entrenadores, Entonces por ahí uno despega y el entrenador se va con el que despega no, más no, y no, deja no. un poco. En, en,
3: este, en este caso, ¿no? Charly conmigo siempre fue un señor y un tipo de primera. Yo creo que hasta el día de hoy el mejor entrenador que tuve. Un tipo, un entrenador espectacular, un obsesivo, un obsesivo que me ayudó un montón. Obviamente, eh, yo económicamente no estoy a la altura de de lo que demanda un, un entrenador de, de la categoría y el nivel de Charlie pero no, 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 él, él siempre se portó muy muy bien conmigo. Mis palabras con él son de agradecimiento. Hablamos, hablamos,
2: hablamos, una cosa, hablamos en Córdoba, eh, me, me llamó la atención algo que me dijiste, que es mejor entrenador que jugador. Yo, yo creo que sí, sinceramente creo que sí, porque no
3: se le escapan, no se le escapan detalles, todavía obviamente tiene que seguir aprendiendo porque es un camino nuevo y algo largo y, y tal vez sacarse el, el, el chip de jugador no es no es fácil, pero él le dedica mucho mucho tiempo, muchas horas de su vida a que el jugador mejore, a cómo, a cómo mejorar, a, a, a achicar cositas para que el, para que las cosas vayan bien, se, se preocupa mucho por la alimentación, por mil cosas, por mil cosas es mucho más que un entrenador, por eso digo que, que para mí es mejor entrenador que, que jugador, porque jugador es bueno, hay, hay muchos jugadores que jugaron bien y tal vez sin tanto trabajo también hay muchos, pero bueno, yo, yo creo que Charlie en, como entrenador es muy muy bueno, va a tener una gran carrera.
0: ¿Te quedó en el pendiente Agustín jugar la Davis? ¿Te, te hubiera gustado jugar la Davis? Facu Uf. Bagni tuvo su chance, Nico Kicker te hablo de jugadores por ahí que no son top 30, ¿sí? ¿sentís que alguna vez se te va a poder dar la, la, la chance?
3: Me encantaría, siempre que jugué por equipo, obviamente en sí. escala mucho más baja, siempre rendí mucho y es algo que me gusta muchísimo, me encanta, me encantaría, obviamente para mí jugar la Copa Davis sería un sueño y... ¿Y por qué no? Voy a trabajar y me voy a romper el alma y, y voy a buscar las oportunidades para un día estar. ¿Por qué no? Si los sueños, si uno los busca, se pueden dar. Ahí hay muchos ejemplos, muy buenos ejemplos. Si bien Nico es un gran ejemplo, bueno, usted de Coria es un gran ejemplo. Hay muchos muy buenos ejemplos que, que la verdad que motivan.
1: ¿Qué te falta, Agustín, para finalmente dar ese salto? Porque que, que, Hablamos de las lesiones, nos contabas eh, todos los, los problemas, todo lo que te ha ocurrido en tu carrera. Y, y ahora, ¿qué te falta para estar en ese grupo? Porque vos, fíjate, vos, los que jugaron esa famosa final de, de Roland Garros, ¿sí? vos y Andrea, es como que se quedaron ahí, finalmente no, no pudieron meterse, no pudieron quebrar ese número 100.
3: Sí, yo creo que estoy en, estoy en camino, estoy jugando bien al tenis. Tal vez trabajar duro, mejorar cosas que tengo que mejorar, que me las viene remarcando Charlie, que también tuve la suerte de esta, esta de compartir algunos días, charlas con el gringo, que, que me las remarcó, que las tengo que cambiar y que tengo que mejorar, que voy a trabajar en esos pequeños cambios que, que los que saben dicen que son los que te llevan a, a dar pequeños pequeños saltos y, y, en, y en ir mejorando así que quiero tener oportunidades sobre todo estar sano y, y competir tener tranquilidad que hoy la tengo, ¿no? económica tranquilidad mental, ya soy un chico más grande y ya no sufro tanto cosas que sufría un poco de más chico así que voy a, voy a darme la oportunidad
2: ¿Y qué disfrutás aún del tenis?
3: A mí me gusta mucho competir mucho, mucho. A mí entrenar, no soy un chico que le guste tanto. No me siento un amante del tenis para nada, pero sí la competencia me gusta mucho. Disfruto competir, eso creo que es lo que más me gusta.
1: Vos sabés que esto que estás diciendo vos me lo dijo Rubén en, en un negocio en Nueva York, no te vas a acordar, nos encontramos en un negocio eh, de Nueva York, eh, habías ganado Roland Garros, estaban, estaban en, estábamos en el US Open, y me decían Compite mucho Es medio, no le gusta mucho entrenar Decía, pero Es, es un gran competidor me decía
3: Sí, quiero volver a recuperar un poco de eso Como te digo, yo antes era, era chico Y tenía medianamente Todo Y una vez que sos más grande Y empezás a, empiezan a faltar cosas Te olvidas también de otras cosas En las que sos bueno Que yo siempre fui muy bueno compitiendo ahora le tengo que sumar mucho trabajo y muchas cosas, pero quiero recuperar eso que creo que, que voy por un buen camino Me siento hoy me siento bien
0: No, sí. Si le quería preguntar si tenés algún partido que, que recordás o un partido que decís, yo querría jugar como ese día, ese es el pelote que quiero ser
3: No, no sé si tengo un partido creo que mis mejores partidos cuando mentalmente estoy muy tranquilo muy fresco, muy liviano creo que todos los partidos importantes que tuve en rondas importantes siempre no siempre obviamente, pero he ganado los partidos importantes que he tenido las finales de Challenger o esos partidos que para mí eran importantes en ese momento los he ganado porque he querido mucho y he tenido muchas ganas y quiero quiero eso, eso lo quiero, es lo que estoy trabajando, lo que me viene pidiendo Charlie que juegue todas las primeras rondas, sobre todo con esa hambre y con esas ganas como juego quizás los partidos decisivos de los torneos, mismo los 25.000, unos 15.000 que me toca jugar, que, 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 que tenga esa misma, esa misma gana y esa misma motivación en esos partidos, eso es lo que quiero lo que quiero en mi día a día.
1: Eh, se lo pregunto eh, casi a todos los jugadores, los que juegan Grand Slam, Challenger, cualquier cosa, y, y te lo voy a preguntar a vos, ¿cuándo? Porque a veces, digamos, que están jugando ATP continuamente, por ahí no tienen tantas dificultades para armar el presupuesto. Pero cuando uno juega Challenger o juega Feature, eh, es el tema de armar los presupuestos eh, es más complicado. Eh, cuando estás en un momento de, de cierre de un partido y estás esperando la pelota o, o en una, para una devolución, ¿se te cruza en la cabeza algún momento esta pelota vale tantos puntos...? O equivale a tantos dólares que me pueden ayudar ¿Pasa en algún momento en la cabeza del jugador eso?
3: Obviamente, siempre A mí sobre todo Siempre Siempre jugué Para subsistir y para vivir o sea, La verdad Para mí Todos los partidos son importantes Desde el lado económico Yo juego porque Tengo que pagar un alquiler, tengo que vivir ¿Es tu laburo? Obvio es mi trabajo, completamente Chicos, les aviso por las dudas Que tengo 4% de batería Hablemos, si quieren, hasta que se me corte no tengo problema. Te hago una
0: porque Ernie está durmiendo Te hago una Te hago una que tiene que ver, que me acuerdo ahora Vos eras además, en un momento Eras innovador en armado de giras Te fuiste mucho al sudeste asiático A torneos raros Cuando todos jugaban torneos Los argentinos siguen una línea de torneos y vos, este, me acuerdo una época que fuiste a, creo, si no me equivoco, ¿no? A jugar a, no sé, a Vietnam, a Singapur, a China. No, no, no,
3: no, no. Fui, la, la verdad, fui a armaba giras. Me fui a unos Challenger a China que eran muy, muy duros. Sí. La primera vez, pero cerraban 200, ¿no? Es que eran Challenger que cerraban 400, cerraban 200. Esa fue la no, primera también. vez. Después, como tengo amigos, tengo un entrenador muy ah. amigo que, 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 tiene, que trabaja en una academia en Hong Kong, Ah, okay. yo me iba a Hong Kong porque me pagaba el pasaje y después no gastaba un peso ah, esa es la realidad ah, claro. me quedaba en su casa, entrenaba en la academia comía con ellos la verdad que me, me terminaba saliendo muy barato por eso me iba a Hong Kong y después de Hong Kong siempre jugaba dos, dos torneos, 25 mil en Hong Kong y después me iba a China, que China es muy barato claro. se juega muy bien porque las condiciones son muy buenas porque económicamente son increíbles y me salía muy barato, entonces me era más rentable tal vez esa gira que irme a jugar. Uno dice, ah, tenemos torneos en Sudamérica, sí, pero la gira de Sudamérica siempre es muy cara. claro Salir de Argentina, claro. jugar, no sé, Colombia, Lima o a Guayaquil, te gastaste 1.500 dólares en pasajes.
1: Claro, mucho viaje. ¿Me entendés? Eh,
2: eh, Martín,
1: eh, ¿Qué quieres corujo? Ah, quiero preguntar. Sí. No, quiero preguntar. Dale, dale. Bueno, pregunta, pregunta. <ríe> quiere, quiere cerrar pero yo siempre antes me le meto para un, con una más Agustín te vas a dormir me gustaría que te despojes acá que te abre que te abras un, fuiste muy abierto que te abras un poquito más te vas a dormir vas a posar la cabeza en la almohada con qué soñas qué le pedís a esa almohada
3: le pido que que el tenis me pague que el tenis, que pueda vivir del tenis, que me pague el sacrificio, el sufrimiento, muchas cosas que viví, muchas cosas fuertes. Simplemente, si, por, si no bajé los brazos hasta hoy es por eso, es porque me quiero ir de, de otra forma. Quiero, quiero poder que el tenis me haya pagado desde ese lado. Quiero vivir del tenis. Yo le dediqué mucho, muchos años de mi vida, mucho sufrimiento, muchas alegrías, muchas
2: tristezas. Ese es mi sueño, poder vivir bien del tenis. Agustín Velotti fue el protagonista del episodio de Tres Iguales, que, que Dani y yo estamos muy agradecidos, nos gustó la charla y espero que haya cómodo. Muchas gracias muchachos, lo
3: mismo, lo mismo digo, perdón por la demora, simplemente viajé toda la noche, un, <risa> no, viaje, muy, un viaje duro hasta llegar acá y, y me quedé
2: dormido, pero bueno, un placer y bueno, muchas gracias.
1: Hermosa charla Agustín.
2: Agustín Belotti, el protagonista del episodio de Tres Iguales Recuerden que nos escuchamos cuando nos escuchen Muchas gracias
0: Tres Iguales Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo Tres Iguales, tenis on demand.